0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול בשם השם אל עולם פעמי אכן בימרתך ואל תשלט בי כל עוול ספר חמישי והוא ספר קדושה הלכותיו שלוש וזהו סידורן הלכות איסורי ביאה הלכות מאכלות אסורות הלכות שחיטה הרמב״ם כלל בספר קדושה את ענייני מאכלות אסורות וביאות אסורות בתורה נאמר בפרשת קדושים, קדושים תהיו. הרמב״ם מסביר בספר המצוות שהוא איננו מונה את זה כמצוות עשה נפרדת להתקדש, כי כל המצוות באות לקדש את האדם. אז זאת מצווה כללית שהיא לא נמנית. אבל הנאמר במפורש בפרשת קדושים הם שני נושאים, ביאות אסורות ומאכלות אסורות. לכן את שני הנושאים הללו כלל הרמב״ם בספר קדושה. הלכות איסורי ביאה, יש בכללן שבע ושלושים מצוות, מצוות תעשה אחת ושש ושלושים מצוות לא תעשה. מצוות תעשה היא שיבעל כהן גדול בטולה, כל השאר הם מצוות לא תעשה. שלושים ושש מצוות לא תעשה בספר, בהלכות איסורי ביאה, שלא לבוא על האם, שלא לבוא על אשת העם, שלא לבעול לחוד. שלא לבעול בת אשת אב, שלא לבעול בת הבן, שלא לבעול בת, שלא לבעול בת הבת, שלא לבעול בת הבת, שלא לסע אישה ובתה, שלא לסע אישה ובת בנה, שלא לסע אישה ובת בתה, שלא לבעול אחות אב, שלא לבעול אחות אם, שלא לבעול אשת אחי אב, שלא לבעול אשת הבן, שלא לבעול אשת אח, שלא לבעול אחות אשתו. שלא לשכב עם בהמה, שלא תביא אישה בהמה עליה, שלא לשכב עם זכר, שלא לגלות ערוות אב, שלא לגלות ערוות אחי אב, שלא לבעול אשת איש, שלא לבעול נידה, שלא להתחתן בגויים, שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, דור שלישי מצרי מלבוא בקהל, שלא להרחיק דור שלישי אדומי מלבוא בקהל. שלא יבוא ממזר בקהל, שלא יבוא סריס בקהל, שלא לסרס זכר אפילו בהמה חייב העוף, שלא יישא כהן גדול אלמנה, שלא יבעול כהן גדול אלמנה אפילו בלא נישואין, שיישא כהן גדול בתולה בן הערותה, שלא יישא כהן גרושה, שלא יישא זונה, שלא יישא חללה, שלא יקרב אדם לאחת מכל האריות אף על פי לב למצווה האחרונה. לא תקרבו לגלות ערווה, הרמבן מונה את זה כמצוות לא תעשה מן התורה, שאפילו שלא בעל אסור לקרב כפי שנלמד בהלכות, בניגוד לדעת הרמב״ם שסובר שזו איסור דרבנן. רבנן, הרמב״ם רואה באיסור קריבה כאיסור תורה, לא יקרב אדם לאחת מכל האריות אף על פי שלא בעל, ובאור מצוות אלו בפרקים אלו. נשים לב שכשהרמב״ם ניסח את המצוות הוא משתדל לשמור על הניסוח של התורה לפעמים שלא לגלות ערווה, לפעמים שלא לברול, לפעמים שלא להתחתן, הוא שמר על לשון התורה ואנחנו נראה בהמשך מדוע. פרק ראשון, בפרק זה עוסק הרמב״ם בהגדרות כלליות ביחס לאיסורי ביאה, אילו עונשים יש על ביאה אסורה מיהם האנשים והנשים הנענשים על ביאה אסורה? הגדרת ביאה, הגדרת גיל הביאה, כיצד מעידים על ביאה אסורה, ולבסוף נאמנות וחזקה בענייני מעמד אישי. א', הבעל אחת מכל האריות במזיד חייב כרת שנאמד, ככל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות. שניהם. הבועל והנבהל. אם כן, כפי שנראה, החיוב על אחת מכל האריות במזיד וכרת בין הבועל ובין הנבהל, כי כתוב, ונכרתו הנפשות העושות, שניהם. ואם היו שודגים, חייבים חטאת קבורה בין הבועל, בין הנבהל, חייבים חטאת קבורהה, להבדיל מקורבן עולה ויורד, ששם העשיר מביא קורבן בהמה. ועני מביא קורבן עוף או עשירית טריפה של מנחה. כאן הם חייבים חטאת קבועה, שווה, בין עשיר, בין עני מביאים חטאת אחת. ויש מין העריות שהוא במיתת בדין יתר על הכרת השווה בכולם. נשים לב, בכולם יש כרת, אבל יש עריות כאלה שנוסף על הכרת יש בהן מיתת בדין. אותן העריות. שיש בהם מיתת בית דין, אם היו שם עדים והתראה ולא פרשו ממעשיהם, ממיתין אותן במיתה האמורה בהם. נוסף על עונש הכרת, שהוא עונש בידי שמיים ולכן איננו זקוק לעדים והתראה, ישנן עריות שיש בהם מיתה בבית כמובן, כמו כל עונשי בית דין, זקוקים כאן לעדים והתראה. מהי התראה, מבאר הרמב״ם בהלכות סנהדרין, שזו עבירה היא. וחייב לתת עליה מיתת בית דין או מלקות ואמר על מנת כן אני עושה קיבל את ההתראה אז בית דין מענישים את העוברים הבועל והנבעל במיתה האמורה בהם בהמשך נראה שיש מיתות שונות על הריות שונות אז נסכם כל האריות בכרת וחלק מהן יש בהם מיתת בית חלק שרפה חלק סקילה וחנק ג' אותן העריות שיש בהן מיתת בית דין, אמרנו שצריך עדים והתראה. ואפילו היה עובר תלמיד חכמים, אין ממיתים ולא מלכים, עד שתהיה שם התראה. שלא ניתנה התראה בכל מקום, אלא להבחין בין שוגג ומזין. מחלוקת במשנה במסכת מכות. האם גם תלמיד חכם צריך התראה? הביוסבר, רבי יוסי ורבי יהודה אומר שחבר אינו צריך התראה. שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג ומזיד, כלומר מי שלא יודע את הדין, אבל חבר הוא יודע את הדין, ולכן הוא לא זקוק להתראה. הרמב״ם פוסק נגד רבי יוסי ורבי יהודה, כדעת חכמים, שאפילו חבר צריך התראה. הבעיה היא שהרמב״ם מנמק למה חבר צריך התראה, שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג ומזיד. אבל הנימוק הזה הוא הנימוק שרבי יוסי ורבי יהודה, למה חבר אינו צריך התראה. והרמב״ם לקח את הנימוק הזה כנימוק לשיטה החולקת על רבי יוסי ורבי יהודה, למה חבר צריך התראה? השאלה הזאת שואל הרמב״ך, והמגיד משנה כאן, והכסף משנה בהלכות סנהדרין משיבים, שהרמב״ם אומנם לקח את הביטוי, אבל במשמעות שונה. רבי יוסי ורבי יהודה משתמש בביטוי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזין, במובן של ידיעת העבירה. וכאן בוודאי שהחבר יודע את העבירה, אבל הרמב״ם לא פוסק כך, ומה שהוא כותב פה שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין אם הוא שוגג ומזיק, הכוונה היא להבחין אם המעשה נעשה בשלמות כוונה או שהוא שגג באיזה דבר, לא בעניין הידיעה כמו רבי יוסי ורבי יהודה. בכל אופן, נסכם, הרמב״ם פוסק שגם תלמיד חכמים צריך התראה והוא משתמש בביטוי הנגדי וכפי שהערנו במשמעות שונה ויש פה דבר מעניין. נוסיף על כך דבר ראשוני, הרמב״ם כדרכו בכל כתרי היד משתמש בביטוי תלמיד חכמים ולא תלמיד חכם אלא תלמיד חכמים. הלכה דלת כאן מפרט הרמב״ם את העונשים השונים שיש על ביעות אסורות שנעשו בעדים והתראה. הרמב״ם מנה את המיטות האלה לפי חומרתם, סקילה, שרפה, חנק. האריות שיש בהן מיטת בית דין, מהן שמיטתם בסקילה, ומהן שמטתם בשרפה, ומהן בחנק. ובכל מקרה, בכל האריות יש קלט. ואלו שמטתם בסקילה, הבעל אימו, ועל אשת אביו, אף על פי שהיא לא אימו, ועל אשת בנו, והיא הנקראת קלטו, והשוכב עם זכר, והשוכב עם בהמה, והאישה המביאה את הבהמה עליה. העריות הללו הן בסקילה. אמו, אשת אביו, אשת בנו, השוכב עם זכר, עם בהמה, אישה המביאה בהמה עליה. בהמשך נראה שצריך להוסיף את הבא, נערה ומורסה. ואלו הן העריות שמטעטן בשרפה. הבעל בת אשתו בחיי אשתו, דווקא אם אשתו חיה, ועל בת בתה, ועל בת בנה, ועל אם אשתו, ועל אם אמה, ועל אם אביה, והבעל בתו, ועל בת בתו, ועל בת בנו. כל ההלכות האלה הם בשרפה. נדגיש, הבעל בת אשתו דווקא בחיי אשתו. אבל אחר מיטת אשתו ובחנק ולא בשריפה. ו. לך ערווה בחנק אלא אשת איש בלבד. יש רק ערווה אחת שמיטתה בחנק היא אשת איש. שנאמר מות יומת הנואף והנואפת. ומיטה האמורה בתורה סתם היא חנק. ואם הייתה בת כהן היא בשריפה ובעלה בחנק שנאמר ובת איש כהן כי תחל לזנות, הבועל בחנק כמו כל נואף, אבל אשת כהן, הבת כהן מתעתה בשריפה. ואם הייתה נערה אמורסק, שניהם בסקילה, שנאמר כי יהיה נערה בתולה ושכלתם אותם באבנים. וכל מקום שנאמר בתורה מות לומתו דמיהם בם, הרי הן בסקילה. אז נשים לב, אשת איש היא בחנק. אבל יש שני חריגים באשת איש. היא מנערה מאורסה, הוא והיא בסקילה. היא מבת כהן, שיש אשת איש, היא בשרפה, ובועלה בחנת. אלה הם שני החריגים. שאר העריות, שלא מנינו אותם כאן, שאין בהם מיתת בית כולם בחרת בלבד. עונשם כרת, ואין בהם מיתת בית לפיכך אם היו שם עדים והתראה, בית דין מלכין אותה, שכל חייבי כריתות לוקים. כרת הוא עונש בידי שמיים, אבל כל פעם שיש כרת יש מלכות, כיוון שיש מלכות, אז צריך עדים והתראה לצורך המלכות. חטא הבעל אחת מחייבי לבין במזיד, לוקה הוא והיא, ואם בשוגג פטורים מכלום. וכאן מדברים על דרגה פחותה יותר, רמת חומרה יותר נמוכה. לאו, נשים שהבע עליהן עובר על לאו, לא בכרת, אלא בלאו, ואז יש מלכות, הוא והיא. הנפשות הרוסות, שניהם נקראים רוסים, ושניהם חייבים במלכות. כמובן, אם יש עדים והתראה. ואם בשוגג פטורים מכלום, אין בהם חטאת, ‫כי אין בהם כרת, הם רק מלכות, ‫ובשוגג פטורים מכלום. ‫הרשימה של הנשים הללו ‫נמצאת בהלכות אישות, ‫אלמנה לכוהן גדול, ‫גרושה לכוהן אידיוט, זונה וחללה לכוהן אידיוט, ‫וממזרת לישראל. ‫ואמרת חומרה יותר נמוכה, ‫שניות מדברי סופרים, ‫והבעל אחת השניות במזיד, ‫שניות, אלה שאינם קרובים ‫מדרגה ראשונה. והתורה לא אסרה אותם, אלא חכמים גזבו עליהם, והרשימה המלאה למדנו אותה בהלכות אישות פרק א' הלכה ו', מהו העונש עליהם? מקין אותו מכת מרדות מדבריהם. למדנו כבר בהלכות עדות שמכת מרדות היא מרקות בכמות שאינה קצובה, אלא כפי ריאות עיני הדיינים. הדרגה הנמוכה ביותר, אבל הבעל אחת מחייבי עשה ‫אינו לוקט. ‫ואם היכו אותה בדין מכת מרדות ‫כדי להרחיק מן העבירה, ‫הרשות בידה. ‫נשים לב. ‫דרגה נמוכה שמונה הרמב״ם ‫היא מי שעובר על מצוות עשה. ‫כאן אין מכת מרדות כעונש, ‫אלא בדין יכולים לתת מכות ‫כדי להפריש מן העבירה. ‫כמו בכל מצוות עשה, ‫שבדין יכולים לכפות אותו. אף במכות עד שיעשה את המצווה, אבל לא כעונש. ולכן הרמב״ם מונה את הדרגה הזאת כאחרונה. כי חייבי שניות, למרות שהם איסור מדברי סופרים, מקין עליהם מכת מולדות כעונש. אבל חייבי עשה, אין עליהם עונש. אפשר להכות אותם כדי להפריש אותם מעבירה, אבל לא כעונש. ולכן יש מצב ששניות הן יותר חמורות מבחינת העונש מאשר חייבי עשה מהתורה. למרות ששניות זה מדברי סופרים. מדוע? כי השניות הן גדר וסייג ליסורי לוין שיש עליהם, מל... כך מסביר רבי חיים פלאג'ה. ולכן מצוות עשה מי שעובר הוא רק ביטל מה שהיה צריך לעשות. אין פה עונש. אבל שניות שהוא סייג ללוין יש עונש. נסכם אם כן. יש הריות שהן במיתת בדין. מהן יש בסקילה. בשרפה ואחת בחנק, אשת איש בלבד. יש הריות שהן בחרט, ואז בשוגג יש מלכות, כי ככל חייבי כריתות יש מלכות. הדרגה השלישית זה חייבי לוי, שזה איסור לוי, שאז יש מלכות, הוא והיא, אבל בשוגג פטורים מכלום, אין חטא. דרגה הבאה, הבעל אחת מהשניות, שזה איסורים מדברי סופרים, לוקים מכת מרדות מדבריהם, לא מלכות דאורייתא, מכת מרדות, אבל כעונש. הדרגה האחרונה זה מצוות עשה, ששם אין שום עונש, רק ביטול מצוות עשה, אבל אפשר להלקות כדי להפריש אותם מעבירה, לא כעונש על העבירה. הלכה ט' אנוס פטור מכלום, מן המלכות ומן הקורבן, ואין צריך לומר מן המיתה, שנאמר ולנערה לא תעשה דבר. אונס פטור מכל עונש, מיתה, מלכות, פטורים מכלום, וגם מקורבן. אפילו קורבן האנוס לא צריך להביא, כי זה לא שוגג, הוא אנוס, ולנערה לא תעשה דבר. במה דברים אמורים? בשנאנס הנבעל. אבל הבועל אין לו אונס, שאין כישוי אלא לדעת. אומר הרמב״ם, לא שייך בבועל לומר אונס, כיוון שהבהילה לא תיתכן בלי כישוי, ולכן אי אפשר לקרוא לזה אונס. הראבד וראשונים אחרים חולקים ואומרים שאם אנסו אותו, הפחידו אותו, הוא למצב של כישוי, עדיין זה נקרא אונס. אבל הרמב״ם לא סובר כן, הרמב״ם סובר שאם יש קישוי בוודאי זה רצון פנימי ואי אפשר להגדיר את זה כאונס. ואישה שתחילה תביעתה באונס וסופה ברצון פטורה מכלום, שמי שהתחיל לבעול באונס אין בידה שלא תרצה, שייצר האדם וטבעו כופה אותה לרצות. אם אדם אנס אישה הרי היא אנוסה מכלום למרות שתוך כדי בהילה ייתכן והיא התרצתה כבר, כי זה כבר חלק מהאונס, מהכפייה, ולכן עדיין זה מוגדר כאונס והאישה פטורה מכלום. הלכה י' המכניס ראש העטרה בלבד הוא הנקרא מערה, מלשון את מקורה הערה. המכניס כל העבר הוא הנקרא גומר. וכל הביאות האסורות, אחד המערה ואחד הגומר, ואף על פי שלא הוציא שכבת זרע, ואף על פי שפרש ולא גמר, כיוון שהכניס ראש העטרה, נתחייבו שניהם מיתת בדין דין, או כרת, או מלכות, או מכת מרדות. כל האנשים שדיברנו עליהם בהלכות הקודמות, כרת ומיתה ומלכות, לא תלויים בגמרביה ביאה, ולא תלויים בהוצאת זרע, אלא תלויים בהכנסת ראש העטרה, שהוא הנקרא מערה. ומהרגע הזה הוא כבר יתחייב גם אם הוא יפרוש לפני שהוא יקבור את גביעתו. ואחד הבא על הערבה כדרכה, ואחד הבא עליה שלא כדרכה, מי שיערה שניהם מיתה או כרת או מלקות או מכת מרדות, בין שהיו שוכבים, בין שהיו עומדים, על הכנסת העטרה או הכי. אומר הרמב״ם, שאפילו שלא כדרכה אם הוא הערה בה, אם, כפי שהגדרנו, הוא הכניס את ראש העטרה, כבר על זה יש חיוב. כל הבא ביהה אסורה בלא כישוי, אלא היה עבר שלא מדולדל כמו עבר המתים, כגון החולים, או מי שנולד כך, כגון סיס חמה, אף על פי שהכניס את העבר בידו, אינו חייב, לא כרת ולא מלקות ואין צריך לומר מיתה, שאין זו ביהה. לגבי עונשים, ההגדרה של ביהה היא בקישוי עבר. עבר מדולדל לא נקראת ביאה. אבל פוסל הוא מן התרומה ובדין מקים את שניהם מכת מרדות. אם היא בת כהן שרשאית לאכול בתרומה, ובא עליה אדם שפוסל אותה מלאכול בתרומה, כפי שמפורט בהלכות תרומות, אז גם בביאה בעבר מדולדל הוא כבר פסל אותה מלאכול בתרומה. ובדין מקים את שניהם מכת מרדות. אבל עונשי תורה זה רק אדם שבא בעבר עם קישור. י"ב, הבעל הערווה מן האריות כמתעסק, אף על פי שאין כוונתו לכך, חייב. מה זה מתעסק? שהוא לא התכוון לביאה, או שהוא התכוון לביאה מותרת, והראה לו ביאה אסורה. חייב. זה יוצא דופן מכל הלכות התורה. מדוע? המתעסק בחלבים ובאריות חייב שכן נהנה. באריות ובמאכלות אסורות אין דין של מתעסק, כיוון שהוא נהנה למרות שהוא מתעסק הוא חייב, מוסיף הרמב״ם, וכן בחייבי להבין ובשניות, גם באיסורי להבין וגם באיסורי שניות, אם הוא מתעסק כיוון שהוא נהנה אז למרות שהוא מתעסק הוא חייב, שואלים כל המפגשים על הרמב״ם מה שהיה חייב בחייבי לווים ובשניות, הרי אמרנו קודם שאין חיוב קורבן ואין מלקים על המתעסק. אז אם כן, למה מנה חייבי לווים ושניות? הרי מלקות צריך התראה, לא שייך במתעסק. ואין חיוב אחר, אז מה שייך פה חייב? כסף מישנה מבאר, שחייב משמעו עונש משמיים. המגיד מישנה אומר שזה טעות סופר, ולגבי חייבי שניות ולווים לא, אי אפשר לומר חייב. אבל הבעל ערווה מן האריות והיא מתה, פטור מכלום ואין צריך לומר בחייבי לאווים שהוא פטור. כל זה כשהאישה חיה, אבל כשהאישה מתה והוא בא על הערווה כשהיא מתה, אם זאת אישה או אם זו ערווה אחרת, פטור. והבעל הטרפה או ששכב עם בהמה טרפה, חייו, חיו אף על פי שסופו למות בחולי זה, ואפילו שחרר בה שני סימנים, ועדיין מפרקס את הבעל יחייו עד שתמות או עד שתטיז ראשה. ישנן הלכות שבהן הגדרת חי היא עד שנעשה טרפה, כלומר שהוא עומד למות, יש בו חולי שכבר גורם שהוא ימות, הוא נידון כמת. אבל לעניין ביאות אסורות, כל עוד חיה, האישה או הבהמה, או הזכרור, למרות שהוטרפה, עדיין נקראת הביאה ביאה אסורה ונענשים עליה כי יש חיות באותו רגע. הלכה י"ג. כל אישה שאסורה מאלו, אם הייתה בת שלוש שנים ויום אחד ומעלה גדול הבעלה חייב מיטה או כרת או מלכות והיא פטורה מכלום אלא אם כן הייתה גדולה. הייתה פחותה מזה הרי שניהם פטורים שאין ביאתה ביאה. הגיל שנחשבת ביאה לאישה זה שלוש שנים ביום אחד. מהגיל הזה הביאה היא ביאה. פחות מכך אין לזה שם ביאה. אבל כמובן שגם מעל גיל שלוש למרות שהביאה ביאה אבל אם האישה קטנה ודאי שהיא לא נענשת, הביאה הביאה, ולכן הבועל חייב בכל העונשים, אבל היא לא חייבת מפני שהיא קטנה למרות שהביאה ביאה. וכן אישה גדולה שבעליה קטן, אם היה בן תשע שנים ויום אחד ומעלה, היא חייבת כרת או מיתה או מלכות והוא פטור. ‫ואם היה בין תשע שנים ולמטה, ‫שניהם פטורים. ‫אם כן, לגבי הגיל של הזכר, ‫מתחת לגיל תשע, ‫אין ביאתו נחשבת ביאת כלל. ‫אבל מעל גיל תשע, הביאה ביאה, ‫ולכן אם האישה גדולה היא חייבת, ‫כמו כל נרעלת, ‫אבל הבועל כתוב כי אין עונשים על קטן. ‫י"ד, הבעל הזכור. או הביא זכור עליו, כיוון שהראה אם היו שניהם גדולים נסכלים, שנאמר ואת זכרנו לא תשכב משכבי אישה, בין שהיה בועל או נבהל. כן, במשכב זכור, גם כן זה תלוי בהערעה כפי שהגדרנו אותה קודם, ואם היו שניהם גדולים נסכלים, ואם היה קטן בין תשע שנים ויום אחד ומעלה, זה שבא עליו או הביא על עצמו והוא גדול, נסכל. כי תשע שנים ולא מחד זה ביאה, והקטן פטור. ואם היה זכור בן תשע או פחות, שניהם פטורים. ראוי לבית דין להכות הגדול מכת מרדות, לפי ששכחנו אם זכור, אף על פי שהוא פחות מבן תשע. אם כן, ביאה של פחות מבן תשע אינה נחשבת ביאה, אבל מקים עליה מכת מרדות מדרבנן. מעל גיל תשע, הביאה נחשבת ביאה. ולכן מי שיבוא עליו ויביא או אותו עליו חייב, אבל הוא עצמו כמובן לא נענש כל עוד הוא קטן פחות מגיל גדלות. הלכת אדבר, אחד, אחד הבעל הזכור או על הבעל אנדרוגינוס דרך זכרותו חייב, ואם בעליו דרך נקבותו פטור, והטומטום ספק הוא, לפיכך הבעל הטומטום האנדרוגינוס דרך נקבותו מכין אותו מכת מרדוד ואנדרוגינוס מותר לשא אישה. אנדרוגינוס וטומטום מינם אינו ברור. אנדרוגינוס הוא מי שיש לו גם אברי מין של וגם אברי מין של לעניין רוב ההלכות הוא נחשב ספק זכר, ספק נקבה. אבל כאן ישנו דין מיוחד. הבא עליו דרך זכרותו חייב בשום משכב זכור, ודרך נקבותו פטור, למרות שיש לנו ספק במינו. דין זה הוא גזרת הכתוב. לאנדרוגינוס מותר לשא אישה, למרות שלאישה ודאי אסור להינשא לאישה אחרת, אבל לאנדרוגינוס מותר לשא אישה. טומטום הוא מי שאיברי המין שלו מכוסים, ולכן הוא ספק. אז הבעל טומטום מכין אותו מכת מרדות, וגם בעל אנדרוגינוס דרך נקבותו, אמנם הוא פטור, אבל מכים אותו מכת מרדות. הבעל הבהמה הוא שהביא בהמה עליו, שניהם נסכלים, שנאמר, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך, בן שרבעה או שהביאה עליו, אחד בהמה, אחד חיה ועוף, הכל בסקילה. ולא חילק הכתוב בבהמה בין גדולה לקטנה, שנאמר, ובכל בהמה, אפילו ביום לידתה, בא עליה בן כדרכה, בן שלא כדרכה, כיוון שהרע בה או הרט בו, חייו. אם כן, הבעל בהמה, או שהביא בהמה עליו, בין אם הבהמה גדולה או קטנה, אפילו בת יום אחד, אם הייתה הרעה כפי שהגדרנו אותה, שניהם נשכלים, האיש וגם הבהמה. גם הבהמה נשכלת, כיוון שבת לכתוב תקלה על ידה. קטן בן תשע שנים ויום אחד שבעל הבהמה הוביל עליו. היא נסכלת על ידו והוא פטור. הביאה שלו נחשבת ביאה, אכן היא נסכלת. והוא פטור כי הוא קטן. היה בן תשע או פחות, אין סוכלים את הבהמה. כי ביאה פחות מבן תשע לא נחשבת לביאה. וכן קטנה בת שנים ויום אחד שהביאה בהמה וחיה עליה, בין גדולה, בין בהמה קטנה. כיוון שהרדמה בהמה בין כדרכה בין שלא כדרכה, בהמה נסכלת. והביאה הזאת נחשבת ביאה. והיא פתורה למרות שהביאה ביאה כי היא קטנה ואם הייתה גדולה שניהם נשכנים ואם הייתה מבת שלוש שנים ולמטה אין הבהמה נשכנת היא בוודאי לא כי היא קטנה וגם הבהמה לא כי הביאה לא נחשבת ביאה וכן השוכב עם הבהמה בשגגה והאישה שהביאה את הבהמה עליה בשגגה אין הבהמה נשכלת על ידן אף על פי שהן גדולים כיוון שזה שוגג הבהמה, ‫האיש לא נענש, ‫גם הבהמה לא נענשת. ‫כל העריות כולן, ‫שהיה אחד גדול ואחד קטן, ‫הקטן פטור, הגדול חייב, כמו שביארנו. ‫הסברנו כבר שלא של... חייב להיות ‫ששניהם יאנשו. ‫אם אחד הבועל או לא, הנבעל קטן, ‫הוא לא נענש, ‫אבל אם הביאה ביאה, ‫כלומר תשע שנים ויום אחד, ‫ובת שהיא שלוש ויום אחד, ‫אז הגדול חייב. ‫אחד ער ואחד ישן, הישן פטור, אחד מזיד ואחד שוגג, המזיד חייב, והשוגג מביא קורבן, אחד אנוס ואחד ברצון, האנוס פטור, כמו שביארנו, אבל מי שעושה ברצון, הוא חייב. אין העדים נזקקים לראות המנאפים שערו זה בזה והכניס מכל שפופרת, אלא משאירו אותם דבוקים זה בזה, כדרך כל הבעלים, הרי אלו נהרגים בליה ואין אומרים שמא לא להרע, מפני שחזקה צורה זו שהרע. כלומר, עדות על מעשה ביאה, לא צריך עדות ממשית על הביאה, אפילו לא על ההרעה, אלא אם ראו אותם דבוקים זה בזה כדרך הבוהלים, זה מספיקה להיות עדות כדי להעניש אותם, כי אנחנו מניחים שהייתה שם הרעה. הלכה כ', מי שהוחזק מישאר בשר. יש לו חזקה שזאת אחותו או שזאת אימו ואין עדות על כך. דנים בו על פי החזקה. אפשר להעניש אותו בכל העונשים שבנינו למעלה על סמך חזקה של אימו. ולמרות שהוא איתנו, אולי היא לא אימי, אולי היא לא אחותי, אין עדות על כך, אבל כיוון שהיא הוחזקה כאימו או כאחותו, הוא נענש עליה. אף על פי שאין ראיה ברורה שזה קרוב ויש פה חידוש גדול ומלטין ושורפים וסוקלים וחונקים על חזקה זו. אפילו עוד שמיטה על סמך חזקה שהיא שער בשר, אנחנו ממיטים מיטות בדין. הורגים על החזקות. כיצד? הרי שהוא חזק שזו אחותו, או בתו, או אמו, ובא עליה בעדים, הרי זה לוקה, או נשרף, או נשקל, אף על פי שאין רעייה ברורה שזוהי אחותו, אמו או בתו, אלא בחזקה בלבד. כלומר, לגבי מעשה הניאוף, מעשה הביאה, צריך עדים. אבל לגבי העובדה שהם קרובים, שהם שאר בשר, שהיא ערווה, לא צריך קרובים. מספיק חזקה כדי להעניש אותה במיתת בית. למעשה, באישה אחת שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתפה, והגדילה אותו בחזקת שהוא בנה, אנחנו לא יודעים אם הוא בן או לא בן, היא הביאה אותו. אבל היא גידלה אותו כבן ובעליה. והביאו לנו את דינוס קלואה, למרות שהיא תטען, אולי זה בכלל לא הבן שלי, אני סתם אימצתי בן, אבל היא התייחסה אליו כאל בן, הוחזק להיות בן שלה, אנחנו דנים וממיתים על פי החזקות. נמשיך. ראיה לדין זה. מה הראיה לדבר הזה? שאפשר על סמך חזקה על מה שדן התורה במקלל אביו ומכה אביו שיומן. הוא מינה לנו ראייה ברורה שזה אביו. מילא אימו, אנחנו יכולים להביא ראייה שהוא נולד ממנה. אבל אביו, איך נביא עדים שהוא באמת אביו? אז כל אחד שמקלל אביו או מכה אביו, איך נדון אותו למיתה? הרי הוא איתן, זה לא אביב. מי אבי. מי יביא עדות על כך? אלא שיש חזקה שהיא אביו. מכאן, אלא בחזקה, כך שאר קרובים בחזקה. זאת הראייה שאפשר להעמיד על פי חזקה. יש לדון מה מגדיר את החזקה, וזאת שאלה גדולה, האם החזקה מוגדרת כ-30 יום לגבי כל דבר כפי שנראית בהמשך. איש ואישה שבאו ממדינת הים, הוא אומר זאת אשתי, והיא אומרת זה בעלי. אנחנו לא יודעים, אין לנו עדות. היא מוחזקה בעיר 30 יום שאשתו, הורגים עליה, אבל בתוך ה-30 יום אין הורגים עליה משום אשת איש. אם כן, הדין של חזקה היא צריכה להיות שלושים יום. לגבי שאר שאר בשר, הרמב״ם לא אמר אם צריך שלושים יום או לא. דעת החלקת מחוקק שגם בחזקת שאר בשר צריך שלושים יום. עוד העירו האחרונים, שבאיש ואישה הרמב״ם הוסיף שהם אמרו, הוא אמר זאת אשתי והיא אמרה זאת בעלי, משמע שלא מספיק החזקה, אלא צריך גם שיומרו, כך כותב הנודע ביהודה. אחרים חולקים ואומרים שאם יש חזקה, מה לי הם אומרים ומה לי הם לא אומרים. הלכה כ"ב, האישה שהוחזקה נידה בשכונותיה, השכנות החזיקו אותה כנידה, על לבוש, על סמך התנהגות, בעלה לוקה עליה משום נידה, גם כאן. ‫אין צריך עדים שהיא הייתה נידה. ‫מספיק שהוחזקה נידה, ‫כבר בעלה לוקה עליה. ‫המקנא לאשתו ונסתרה, ‫הוא אמר לה בפני עדים, ‫אל תתייחדי עם איש פלוני, ‫והתייחדה איתו. ‫ובא עד אחד והעיד שנטמת. ‫והיה בעלה הכהן, ‫ובא עליה אחר כך, ‫הרי זה לוקה עליה משום זונה. אף על פי שעיקר העדות בעד אחד, כבר הוחזקה בו זונה. אם הוא קינא לאשתו ונסתרה, ובא עד אחד והעיד שנטמת, יש לה חזקת זונה. מדוע? מכיוון שיש כינוי וסתירה בעד אחד. ואם כהן, אם בעלה הוא כהן, אם יבוא עליה בעדים, אז זה נחשב שיש לנו עדים שהוא בעל זונה והוא יכול להיענש. שואלים המפרשים, אם כך, מדוע לא לוקים עליה משום האיסור של בעל לבוא על אשתו במקרה שזינתה תחתיו? התשובה היא שכיוון שבאיסור זונה לכהן מתחשבים בחזקה והעד נאמן לאוסרה על בעלה, הוחזק הדבר, אבל לאיסור טומאה לישראל, לא. צריך שני עדים ולא מספיק עד אחד, כי לפוסלה לכהן זה לא דבר שבערווה. אבל היא אוסרה על בעלה, אמנם היא אסורה, אבל אי אפשר להלקוט אותו משום בא על אישה שזינתה תחתיו. הראב"ד חולק ואומר, אינו לוקה עליה משום זונה, אלא משום טומאה. זה לא נקרא זונה, אלא היא נקראת טמאה, ומסבירים המפרשים את מחלוקת הרמב״ם והרעב"ם. הלכה כ"ג. האב שאמר ביתי זו מקודשת היא לזה. את ביתי נתתי לאיש הזה. נאמן. אב על פי שהוא נאמן, ותינשא לו. על סמך זה שהאבא אמר שהוא קידש אותה, היא יכולה להינשא לו. כתוב בפירוש בתורה. את ביתי נתתי לאיש הזה. אם זינת, אינה נסכלת על פיו. עד שיהיו שם עדים שנתערסה בפניהם. וכן האישה שעברה מקודשת אני, אינה נהרגת על פיה, עד שהוא שם מגיב או הוחזק. מה שאיתרנו על סמך דברי האב לאישה להינשא, זה מפני שהתורה נתנה נאמנות לאב לומר קידשתי את ביתי. אבל הנאמנות הזאת מועילה רק כדי שהוא יינשא. אבל הנאמנות הזאת לא מועילה לעניין לסקול אותה על סמך קביעה של האב. התורה לא האמינה לו לעניין הריגה, התורה האמינה לו לעניין שיכולה להינשא. יש פה קושי, כי הרמב״ם בריכולת סנדרין כתב שאחרי שמקבלים עדות לעניין דבר אחד, אנו מתייחסים לכך כברור ודאי של המציאות. אז אם כך, אחרי שהאבא נאמן לעניין להשיא אותה, מדוע לא נסקול על סמך הבירור הזה? אומר ארכיאזר, לא. כיוון שזאת נאמנות מיוחדת של התורה, רק למה שהתורה האמינה. התורה האמינה לה להינשא, אבל לא שהתורה האמינה לבעל להגיד שתידשתי את ביתי, זה נסכול את הנואף והנואפת לעניין זה, הוא לא נאמן. עד כאן.